1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos a New Books Network en Español. Soy Bernardo Batislazo y el día de hoy tenemos el placer y el privilegio de poder platicar con Carlos Marichal Salinas al respecto de su libro El nacimiento de la banca en América Latina, finanzas y políticas en el siglo XIX, editado por el Colegio de México en 2022. Eh, Carlos Marichal Salinas nació en Maryland en, el, en 1948, es un historiador mexicano que se ha especializado en la historia económica de América Latina y especialmente en la historia financiera desde el siglo XVIII. Es el decano de los historiadores, eh, de, la, de, los historiadores de historia económica en México, así como de una figura muy relevante en la historia financiera mundial. Él realizó sus estudios profesionales en la Universidad de Harvard. Fue discípulo de John Womack. Obtuvo un doctorado en, con la tesis British and French Investments in Argentina, in 1818-1940. De 1979 a 1989 fue profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Desde 1989 es profesor e investigador en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford en la Universidad Carlos III en Madrid, en la École de uh, Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y en la Universidad de Barcelona. Él fue cofundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus distinciones y premios está la beca Guggenheim para, uh, por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en 1993-1994 el Tinker Fellowship como profesor visitante de la Universidad de Stanford en 1998-1999, el premio Alice uh, Hanson-Jones, uh, otorgado por el, uh, la, la Asociación de Historia Económica de Estados Unidos en 2008, el premio uh, Jaume Vincent vives otorgado por la Asociación Española de Historia Económica en, mil en 2009, el premio Nacional de Ciencias y Artes en área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía de la Secretaría de Educación Pública en 2012, y uh, obviamente ser profesor eh, de mérito en el Colegio de México desde abril de 2019. Entre otros recursos que ha desarrollado y que espero que podamos eh, hablar, está un website que pondremos en la descripción del podcast que se llama HBancaria. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Ay, Bernardo, el gusto es mío. Eh, muy afortunado de, de tener esta esta entrevista hoy.
0: Y Carlos, eh, como siempre en estas entrevistas, lo que hacemos, primero que nada, aunque ya he dado un, un pequeño resumen de tu amplio currículum, es que nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de ti y de tu trayectoria profesional.
1: Bueno, eh, quiero ser breve al respecto, pero desde hace unos 40 años soy profesor de Historia de historia económica, de México, de América Latina, y me gusta mucho la historia comparada. Eh, me he centrado en temas de historia económica de, de México y América Latina, eh, pero eh, tengo que aclarar que me ha interesado cada vez más la historia financiera de América Latina. Eh, ¿Por qué? Me parece que había grandes huecos en la historiografía, pues la mayor parte de los libros y artículos sobre historia económica de América Latina se centraban en temas como la historia del comercio, la industria, la agricultura, eh, las haciendas, plantaciones y latifundios, los estudios clásicos sobre minería en la época colonial. Luego, más recientemente, las discusiones sobre las tendencias macroeconómicas. Por ejemplo, están los trabajos de Bulmer Thomas sobre historia económica de América Latina y de Bertola y Ocampo. Eh, pero siempre hacía remarcar, a, especialmente a Berto Leocampo cuando me pedían presentar el libro, que había poco de finanzas en esos trabajos, eh, y eso me sorprendió, me sorprendió, eh, me sorprendió que, 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 que a pesar de los trabajos que se venían haciendo por mucha gente en distintos países, en los libros generales de historia económica había muy poco de finanzas, y cuando hablo de finanzas o historia financiera, me refiero a historia de la banca, a historia de los mercados de capitales, historia monetaria y de banca central, historia fiscal que incluye la deuda externa. Eh, o sea, son todos estos campos que son parte de la historia financiera. Eh, y yo considero que es, son medulares dentro del desarrollo del capitalismo y de la historia económica moderna. Y, y por lo tanto, eh, encuentro que... Haberme dedicado a la historia financiera no es erróneo, porque es una contribución en una dirección que no es abordada por suficiente número de gente, de colegas en historia económica en América Latina.
0: Eh, no, perdón.
1: En, en fin, eh, en realidad empecé en estos temas, en, en, en la historia financiera, en medio de la crisis de los años 80 de la deuda externa. Y ahí escribí mi historia de la deuda externa de América Latina que salió en Alianza y Princeton. Así que puedo decir que ese fue el primer punto de partida de, eh, de mis trabajos sobre historia financiera.
0: Y claro, tú también, digo, eso que, que estabas mencionando, es eh, en el sentido de que tú has hecho un trabajo eh, pues muy detallado y durante mucho tiempo pues evaluando estas crisis financieras que se dan en América Latina y comparando las que se dan en el siglo XIX con las que se dan a finales del siglo XX. Eh, en, entonces, ¿cómo, cómo cabe este, este nuevo libro que, que has hecho, eh, en este, este nacimiento de la banca, en este programa de investigación sobre, sobre la historia financiera?
1: Bueno, este es justamente la, el último peldaño eh, que yo he abordado. Yo trabajé historia de la deuda externa y luego trabajé historia financiera porque encontré mucha información sobre la deuda, las deudas coloniales que no se habían trabajado antes. Eh, o sea, me fui para atrás, eh, del siglo XIX y XX para atrás porque encontraba que había temas que no estaban eh, estudiados que eran relevantes pero eh, después me metí en, en eh, temas de deuda pública diversas del siglo XIX, pero cada vez me encontraba con más problemas para entender el papel de la banca. Eh, la banca, eh, en la historia de la banca de América Latina es un campo eh, que realmente eh, me parecía que necesitaba trabajarse más, pero solo encontraba algunos trabajos para algunos países, eh, y, y esto me llamó la atención y me puse a verlo. Yo, claro, como historiador eh, que, que mira mucho para atrás, me fui a los orígenes. O sea, quería ver de dónde surgió la banca en América Latina y veía la bibliografía europea y, la, y norteamericana y decía, bueno, qué cantidad masiva de información hay. Cuánta gente ha trabajado esto, eh, pero en América Latina no había relativamente pocos trabajos y lo problemático de la historia de América Latina es que son muchos países. Y entonces hay que estar mirando eh, distintos países para tratar de entender si fue paralelo el proceso o no. Pero, en fin, yo, yo ahí me centré, dije, hay que trabajar este tema, la historia de la banca, y ver si la historia del nacimiento de la banca, por ejemplo, en México, es similar al de Argentina, o de Brasil, o de Chile. De ahí nace el libro.
0: Bien, un... un, un... Un paréntesis, o antes de, de entrar al, al, al libro y de cómo nace el libro, eh, ¿cuáles fueron las fuentes o cómo fue que, a la hora de tú estar yendo hacia atrás, ¿qué, qué tipo de fuentes eran las que estabas buscando y de las que estabas utilizando?
1: Bueno, precisamente ese es el primer gran problema. Encontrar las fuentes primarias y secundarias sobre la historia de, América, de la banca en América Latina. Yo había encontrado material valioso en eh, el archivo de Banamex, que empezamos a trabajar con Leonor Ludlow desde los años 80. De hecho, empezamos a ver materiales ahí en el año 82. José Antonio Batis estaba a cargo de la sección de prensa del Ban Banamex, del Banco Nacional de México, y eh, tenía en sus oficinas una parte del archivo. Y luego logramos convencer al banco de crear al archivo. En el año 89 hicimos un convenio y se creó el primer archivo de un banco en México. Esa fue una fuente fundamental. Pero yo no había encontrado mucho material al respecto. Eso fue un punto de partida. Eh, a partir de ese momento dije yo, para la historia bancaria de México, pues tenemos esta fuente. Y ha sido muy rica. Han salido por lo menos siete tesis doctorales de ese archivo o vinculado con ese archivo. Eh, pero ¿qué más hay en América Latina? ¿Dónde hay más archivos? Y eso es una pregunta que yo me hice y empecé a buscar. Cuando iba a los congresos de historia económica, en Brasil, en Argentina, en Chile, tuve la oportunidad por de ser invitado y también por curiosidad quería viajar y encontré algunos archivos. En América Latina el problema con la historia bancaria es que son pocos. Eh, en, 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 en Argentina, el más importante es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, un archivo que va hasta atrás, hasta 1824. ¿Mm? Eh, es fabuloso, tiene tres pisos subterráneos, ha sido muy poco trabajado eh, en, en, en términos de la época reciente, por historiadores recientes. Eh, hay clásicos del, de, 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 que trabajan en la historia del banco, que llegó a ser el más grande de América Latina en una época. Está el archivo del de Banco de Brasil en Río de Janeiro, me fascinó en el Centro Cultural del Banco de, 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 del Banco de Brasil en, en Río tiene un archivo, no hay catálogo visible, pero las archivistas permiten ver la documentación y a mí me encantaba ir a 1880 y ver correspondencias de la, de la, de la Junta de Administración, por ejemplo ¿no? eh, ahora además de esos archivos fui, fui recogiendo muchos materiales al hacer viajes, los historiadores buscamos libros antiguos, busqué libros, ensayos eh, sobre la historia bancaria, compraba mucho, donde iban las librerías de viejo, porque esto de la historia bancaria es difícil de encontrar, no está en las bibliotecas en general, hay muy pocos trabajos, porque son muchos países y es una especialidad que no ha atraído a los historiadores económicos de manera sistemática. Entonces quería yo reconstruir y acumulaba libros y eso me ayudó mucho a armar la base de fuentes. Luego en los seminarios y coloquios en los últimos 20, 30 años pues sobre todo los últimos 20 años ha habido una producción importante. Ahora hay bastantes investigadores en América Latina que están trabajando en distintos países aspectos de la historia bancaria del siglo XIX y cada vez más del siglo XX. ¿no?
0: Bien. Y entonces tú dirías que ¿el encontrar el material de archivo fue el reto más grande que tuviste para escribir este libro?
1: Bueno, es el, el primer gran reto. Si no, uno no tiene fuentes, no puede escribirlos. Entonces, ese en un campo que no está trabajado sobre todo para el siglo XIX, es el, el gran reto. El segundo es, a partir de la comparación de los materiales, tratar de establecer eh, algunos eh, temas eh, claves que pueden llamar la atención para entender el panorama, porque en realidad este libro es una especie de estado de la cuestión. Revisé toda la bibliografía que podía encontrar, toda, y hay mucha bibliografía en ese libro, y eh, me planteé cómo puedo organizar este material en función de este tema, cómo se desarrolló, cómo nació y cómo se desarrolló la banca en América Latina a lo largo del siglo XIX, que es mi siglo favorito, pero eh, eh, bueno, ese es una inclinación personal, ¿no? Eh, así que empecé a trabajar desde, desde el principio, desde temprano en el siglo XIX, y organicé eh, cinco temas eh, y, eh, para ordenar el material, ¿no? Y estos cinco temas son
0: los capítulos que, que tienes en el libro?
1: Exactamente
0: ok, que sean eh, el legado del crédito colonial la independencia y soberanía monetaria es decir 1820 1850 eh, el despegue de la banca en América Latina 1850-1873 y el debate sobre la banca libre en América Latina ideología y prácticas de, de mediados del siglo para terminar los primeros pánicos y crisis bancarias de 1857 a 1878. Pero vamos, vamos en orden, si, si te parece. Um, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, o sea, sobre todo esta introducción del, del legado colonial para, para explicar por qué América Latina tardó tanto tiempo en desarrollar los bancos en el siglo XIX.
1: Bueno, el, 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 yo quería señalar una cosa que no es habitual en la historia bancaria, inclusive europea y norteamericana, que es vincular eh, la historia prebancaria con la historia bancaria, eh, en la medida que la historia bancaria es la historia del crédito, ¿no? en una buena parte. Eh, pero la razón por la que metí me metí a la historia del crédito colonial, que es el primer capítulo, es porque ya había bastantes trabajos desde los años 90, colegas, en sobre todo en Nueva España, pero también los que trabajaban en Perú, habían trabajado el crédito colonial. Y eso me sorprendió. Y, y dije yo, ¿qué voy a encontrar ahí que sirve como antecedente, que explicación del nacimiento de la banca en América Latina? Y la verdad, Bernardo, ahí no estoy muy seguro de que haya llegado a una respuesta firme. Porque intervienen las guerras de independencia y se colapsa una buena parte del sistema crediticio de la época colonial. Ahí había unos, unas especies de bancos en algunos casos, las casas de moneda a veces se llamaban eh, los que los manejaban uh, bancos del plata, ¿no? Eh, y, y luego hubo el banco minero a fines del siglo XVIII, el banco minero de Avío. En realidad, en, el, en la época colonial, eh, hay, hay, hay eh, entidades que podríamos decir son prebancarias pero eh, son más, eh, es muy complicado tratar de vincularlo con el periodo posterior. Entonces ese capítulo sugiere que hay una gran bibliografía reciente, muy rica para entender ese problema, pero no resuelve el problema. O sea, yo creo que valdría la pena plantearse ese problema si los antecedentes eh, de la época prebancaria tienen que ver con el nacimiento de la banca o no. ¿Eh? A mí, para mí, es una pregunta abierta.
0: Y es una pregunta muy interesante. Ahora, claro que, bueno, creo que deberíamos de clarificar que aquí estamos hablando de crédito a grandes comerciantes y en menor medida a, al Estado. Es decir, los créditos a, a los individuos, al individuo de a pie, es muy pequeño o no existe. ¿No es, estoy en lo correcto?
1: no, no estoy de acuerdo el, el crédito eh, 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 más importante eh, sí, es eh, para los grandes comerciantes lo que dices, de parte del consulado de comerciantes que es una entidad corporativa el segundo eh, rubro de crédito es el que dan los, los distintos individuos a los mineros porque la minería de plata y de oro en Brasil y en, España, en América Española era muy importante, necesitaba crédito Ahí las fuentes de crédito son diversas, ¿no? No está muy trabajado. Eduardo eh, Flores Claire lo ha trabajado para México, pero no hay muchos trabajos en los otros países. Eh, y luego la institución más importante de que daba crédito era la iglesia. Y eso es un crédito de tipo hipotecario, ¿no? Eh, con características peculiares. Eh, entonces, en, y luego hay eh, un crédito personal que se registra en, con los notarios. Ese está menos trabajado para, para, para el siglo XVIII. Eh, lo que más ha trabajado es el crédito de, eclesiástico y el crédito del, de los comerciantes. ¿eh? Eh, y es un mundo, es un mundo del crédito del antiguo régimen. Eh, no es el mundo del crédito del siglo XIX, pero tiene vínculos. ¿eh? Entonces, yo dejo la pregunta abierta ahí, eh, si no valdría la pena eh, tratar de plantearse a futuro una un diálogo entre los que trabajan en Colonia y los que trabajan en el periodo silenciano.
0: Y, perdón que insista en el tema, pero eh, cuando estabas hablando, y aunque estemos saliendo un poquito del, a lo mejor del, 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 del trabajo que hiciste, eso, o sea, no es, sí. no es exactamente el, el tema, pero ¿por qué no se da un... Eh, un movimiento que crea instituciones que favorecen el crédito de los individuos como estoy pensando específicamente el, el crecimiento de las de las eh, un, un, de, de, de las cajas de ahorro eh, unidos a la iglesia y unidos a, a las casas de empeño en, en España a partir de
1: 1820 bueno bueno eh... En, en el caso de, 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 por ejemplo, la Nueva España o Perú, las, las cajas de comunidad de los pueblos indígenas, en México había 4.500 pueblos de indios en el siglo XVIII, todos tenían una caja de comunidad, servía como una especie de caja de ahorro, pero no se han estudiado, a fondo no se han estudiado. Eh, y y, y eh, la independencia acabó con las cajas de comunidad. Ahí hay una ruptura las comunidades perdieron, estaban mejor con las cajas de comunidad en el siglo XVIII que después. El régimen liberal perjudica a los pueblos de indios en ese sentido. ¿no? Ahí hay una ruptura. Hay otra ruptura con la iglesia. La iglesia va a perder los diezmos, va a perder mucho de sus fondos después de la independencia. En el caso del consulado de comerciantes que había en, en Nueva España, en Perú, en Chile, en Buenos Aires, en Guatemala etcétera, los consulados en su mayoría desaparecieron. Entonces los comerciantes también perdieron la posibilidad de una organización que eh, les eh, tenía un tribunal y que, que digamos supervisaba las operaciones, regulaba el, el crédito comercial en buena medida. Eh, y los organismos que había coloniales de, de financiamiento de la minería también desaparecen. Los bancos eh, de minería de arío en México y en Chile eh, eh, van a desaparecer. Entonces las guerras de independencia en, en realidad rompieron muchas cosas. ¿Sí?
0: Entonces, ¿cómo es que se da este primer despegue o este, estos primeros experimentos que le llamas tú eh, para crear esos, esas primeras instituciones después de las, de las guerras de independencia?
1: Bueno, ahí eh, eh, la situación era difícil, complicada, como todos los autores han dicho. Eh, desde 1820 hasta 1850 hay una época de lento crecimiento en América Latina, muy lento crecimiento, eh, y eh, eh, influye en la inestabilidad económica en política y militar, en, en, en la dificultad de crear instituciones de crédito. Pero todos los dirigentes de la independencia quisieron hacerlos O sea, en, en el caso de, de, de Chile, ya en 1811 hay una propuesta de crear un banco. ¿no? En, en 1823, eh, Rivadavia en Argentina quiere crear un banco. El, el, el mismo Iturbide quería crear un banco. Eh, eh, en cada país hubo propuestas desde el primer momento, porque miraron yo creo que hacia Europa, miraron hacia eh, España, e Inglaterra, eh, dijeron hay que hacer un banco. La creación de un Estado debe estar vinculado con la creación de un banco, pero fracasaron en general. Los únicos tres bancos que se crean son el Banco do Brasil, que se, se crea en 1808 cuando la corona portuguesa se traslada a Brasil y traen el oro, los diamantes las reservas que tenían porque tenían que salir por la invasión de Napoleón fueron acompañados por la flota británica y crean el Banco de Brasil el primer banco de América Latina que ha tenido varias vidas ¿no? es como el Fénix que renace cada vez ¿no? eh, y luego eh, está el Banco de Descuentos de Buenos Aires de 1823 que no era un banco de Estado eh, eh, era un banco comercial creado por comerciantes locales y ese duró hasta eh, poco tiempo, hasta la, el 27, 28, cuando se transforma en Banco Nacional, eh, pero ya es un instrumento básicamente del Estado para emitir papel moneda para financiar la guerra con Brasil, que se da entre el 25 y el 28, y luego seguirá. Y el tercero es el Banco de Avío de México, creado por Lucas Alamán en 1830. Ese sí tiene el antecedente colonial del Banco de Avío Minero, pero Lucas Alamán, ¿qué hizo? creó un banco industrial. ¿Eh? Ah, tomó el ejemplo del Banco de Avío Minero, colonial, y duró del 30 al 40. Fracasó, ¿por qué? Porque no le devolvieron los préstamos los clientes.
0: Pero eso, aquí, perdón que también me, me sí. salga un poco del, del, del texto. Eh, como tú has mencionado hace un momento, el eh, la creación de, de los bancos es un pilar del capitalismo y las instituciones hoy en día las más antiguas les gusta llevar sus raíces a, 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 a los primeros experimentos y en general la mayor parte de las organizaciones o de las grandes empresas del big business como le llamaba Chandler el día de hoy son instituciones financieras seguros y bancos principalmente ¿no? y tenemos el ejemplo de eh, el Banco de Santander y el Banco de Bilbao, los dos fundados en 1857, por nombrar uno. La pregunta entonces es, ¿hasta qué punto la fundación de estos primeros bancos después de la independencia o esta ruptura está reflejando en los primeros intentos del de, de arraigo del capitalismo en América Latina?
1: Bueno, eh, yo estaría de acuerdo contigo en general. Pero yo diría que este periodo del 20 al 50 es hasta cierto punto un periodo de transición. Es un periodo donde las relaciones de tipo capitalista no han arraigado del todo todavía. Hay, hay muchas manifestaciones tradicionales eh, que se van rompiendo, por eso las distintas reformas. La iglesia sigue siendo un actor muy importante eh, y hasta que no se van a llevar a cabo las reformas pues lo seguirá haciendo. Es, es, todavía opera como en la colonia, hasta los, pues yo diría hasta casi los 50. Sigue dando crédito, sigue recibiendo donaciones, sigue siendo un, la institución más importante en, el, en la, el crédito hipotecario en algunas partes, pero poco a poco los particulares también van dando crédito. ¿eh? Aumenta el crédito a nivel de... Y, y en muchos casos es con un... Una, una hipoteca, porque tenían que garantizar la devolución del crédito. Entonces, en esa época del 20 al 50, el crédito es, aparte de lo que queda de la iglesia, es crédito personal, pero no institucional. No, no, fuera de los tres casos de, que mencioné de bancos frágiles que duran un tiempito, es un crédito que dan los particulares a los particulares, ¿no? Eh, eso se queda registrado en las notarías. Los mejores estudios para el 20 al 50 son las fuentes y archivos de notarías para ver cómo funcionaba el crédito, pero es muy laborioso trabajar eso, ¿no? Y no va a ser hasta un poco después que encontramos entidades, bancos comerciales, ¿no? Eh, que ya eh, da otra,
0: es otra etapa. ¿Y entonces qué es lo que explica que se dé este mini boom del 50, de 1850 a 1873?
1: Pues yo diría que tres factores. Esencialmente desde 1850 se recupera el comercio exterior en cantidades importantes en, en seis o siete países. Argentina, Brasil, Chile, eh, Perú, eh, Cuba eh, son los que tienen el, el comercio exterior más, más dinámico. México es un actor, aunque su, su comercio no aumenta tanto como en esos países. Hay un boom, hay un ciclo de auge del comercio desde 1850 hasta los 70s que vitaliza a la comunidad de comerciantes en cada puerto, en la mayoría de los capitales y permite también acumular pues cada vez más divisas, permite que los estados cobren más impuestos aduaneros, que era la base de del sistema fiscal en la época, pueden empezar a pagar deudas externas y deuda pública doméstica de manera más sistemática, los estados empiezan a convertirse en actores económicos más solventes, contratan deuda, empieza a haber un pequeño flujo de inversiones extranjeras en el, la época del, de los 60 hasta el 73, eh, sobre todo de capital británico, pero hay algo de francés, eh, y eh, hay un, un cierto boom comercial y financiero. Esa es la primera explicación. La segunda, para mí, es que es una época de reformas. Eh, y las reformas las hemos visto como políticas, tradicionalmente en América Latina. Las nuevas constituciones de 1857, aquí de 60, en otro, y así. Pero también hubo reformas en lo que se refiere a las instituciones económicas. Los códigos, los códigos comerciales, los códigos civiles, y las leyes de sociedades anónimas. Y es en ese periodo, coincidiendo con lo que ocurre en España o Italia, por ejemplo, ¿no? que se crean sociedades eh, le, le, instituciones que permiten crear sociedades anónimas. En ese sentido es paralelo ese, esas reformas. Quizás no tan completas en algunos casos, como en algunos países europeos, pero sí se hacen y empiezan a crearse sociedades anónimas. Y ahí oportunidad para crear bancos. Bancos, compañías de seguros, eh, 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 compañías de acciones, y empieza a haber pequeñas bolsas. Dicho sea de paso, casi nadie ha trabajado la historia de las bolsas, el origen de las bolsas de los mercados de capitales en América Latina. La única seria investigación es la de, eh, antigua de María Bárbara Levy, que es una historia de la bolsa de Río de Janeiro, que va desde los años 50, y es un gran estudio que se hizo. Pero los demás países de América Latina no cuentan con esa historia. Entonces las sociedades anónimas son en cierto sentido, y los bancos, producto también de esas reformas institucionales. Y son en reflejo de lo que está pasando a nivel internacional. La revolución bancaria, yo digo, las revoluciones bancarias de los años 50 y 60, que empezaron hacer que no fueran solo unos pocos países en Europa y los Estados Unidos donde había bancos, sino que empiezan a difundirse en bastantes países.
0: Pero estos, ba bueno, estos bancos son lo que llamamos bancos de, de emisión. Y aquí hay un, un par de, de temas. A algunas personas o alguna persona ha adelantado la hipótesis de que los bancos de emisión nacen en parte como una respuesta de que el régimen de, de, de metálico del de, 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 patrón oro o el patrón plata era insuficiente para acomodar el gran crecimiento que se estaba dando del comercio en, alrededor de la, de, de la eh, revolución industrial. ¿Tú estarías de acuerdo con, con esta visión? No,
1: eh, solo algunos bancos son bancos de emisión. El caso, por ejemplo, de los Estados Unidos es un poco excepcional. Hay, hay, ya para 1850 hay más de mil bancos, son bancos locales y muchos son bancos de emisión, dependía del caso. Pero en muchos eh, casos, en, en muchos países, hay solo unos pocos bancos que reciben el privilegio de emisión. En el caso de América Latina, sobre 100 bancos que se crearon entre 1850 y 73, hubo pocos bancos que tenían el derecho de emisión. Eh, esto es un privilegio que otorga el, el gobierno y eso es lo que ha dado pie también al estudio ese de Steve Haber y de Charles Calomiris ¿no? sobre Fragile by Design, donde ellos insisten en la importancia de los bancos de emisión, pero se, no tratan el tema de los otros bancos que operaban como bancos comerciales que en muchos casos no emitían. ¿no? Entonces hay, hay que diferenciar entre unos y otros. Es cierto que eh, el, el, la emisión de papel moneda es muy útil para complementar el, el, la, el circulante en metálico de oro y plata, pero eh, para que funcione un banco comercial en el siglo XIX no necesita emitir. Recibe depósitos, extiende crédito, eh, descuenta las letras eh, y eh, no necesita emitir. Con, a, con abrir una cuenta, un comerciante, tiene crédito si deposita bastante dinero. Entonces, muchos bancos eh, comerciales operaban así, operaban con sus clientes sin emitir. E, esto es un poco una, un, una cuestión que no, para mí no se ha explicado suficientemente bien en la historia bancaria, pero es una realidad.
0: ¿Cómo... Diferencia, o sea, diferenciarías tú eh, los, la llamada banca libre ¿no? en Estados Unidos con aquella que se da en Chile o en Colombia o en Brasil?
1: Bueno, el tema de la, de, de la banca libre contra la banca única de emisión ¿no? es un gran tema. Eh, ha, ha provocado innumerables debates. Eh, y lo, a mí lo que me interesa en ese tema y lo que me interesó en el libro era tratar de mostrar que al mismo tiempo que en Europa se estaba discutiendo si era mejor tener bancos eh, multitud de bancos eh, libres que, que podían emitir eh, o no, pero que eran libres, eh, y eh, los que estaban a favor de un banco único de emisión, un, una especie de banco central, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en el caso de Inglés, es una complejidad muy considerable. El Banco de Inglaterra va asumiendo los, el monopolio del Banco de Emisión, pero al principio no lo tiene. Y los bancos escoceses guardan y defienden su derecho a ser independientes y tener el derecho de emisión. Dos de esos bancos todavía pueden emitir, dos bancos escoceses. Entonces es un poco sorprendente frente al monopolio que se va imponiendo. Pero era una discusión entre dos escuelas. Eh, unas escuelas más, digamos, podríamos ser más liberales a favor de la banca libre y los más estatistas que querían que hubiera un banco único de emisión. Y eso ocurre en toda América Latina, se discute. Chile y Colombia son los dos países donde hay más eh, énfasis eh, del, en la banca libre. Y me pareció que eh, estudiar ese tema eh, eh, es un, un campo para futuras investigaciones muy ricas. Hay trabajos. Eh, y, y, y ahí se combinan las finanzas y la política, muy
0: claramente. Bien, y entonces, qué, ¿qué pasa después de este boom? ¿Qué pasa después de 1873? Bueno, el boom
1: de los bancos es eh, entre 1850 y 1873, y después vienen crisis y pánicos bancarios en los 70, los primeros pánicos y bancarios en América Latina, porque antes no existían bancos. Siempre que va a haber bancos, va a haber pánicos bancarios. Es inevitable. Eh, quiebran bastantes bancos, pero sobreviven la mayor parte. Eh, eh, los 70 es una época de crisis internacional en, en muchas partes. Pero el capitalismo sigue. Las crisis vienen y luego sigue el capitalismo. Entonces se encuentran métodos para para sobrevivir, las empresas, algunas desaparecen, pero otras aparecen, y en los años 80, eh, sobre todo, aparece una nueva eh, faceta de la historia bancaria de América Latina, que son la creación de los bancos nacionales. Esto se enlaza con la discusión anterior, y esto es, en los años 80, los estados nacionales empiezan a consolidar en América Latina. Eh, eh, esto lo, lo sabemos porque aparecen las grandes figuras, por Porfirio Díaz en en México, que consolida el Estado. Eh, Balmaceda, en Chile, que va consolidando el Estado chileno. Eh, va a, el, 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 el general Roca, en Argentina, que consolida el Estado y doblega a la provincia de Buenos Aires. Eh, y en cada país, en los ochentas, hay una tendencia a centralizar, a consolidar el peso del Estado central. Eh, vemos eso inclusive en las ciudades, el Distrito Federal de México, el Distrito Federal de Ríos de Janeiro, la capital federal en Buenos Aires, que empiezan a ser el ejes de esos nuevos estados nacionales. Se crean los archivos nacionales, la Biblioteca Nacional, la, todas estas instituciones. La palabra nacional es de los 80. Y se crean bancos, bancos nacionales. Pero no se han trabajado. Salvo el caso del Banco Nacional de México. Ahora se empieza a trabajar el Banco Nacional de México que hubo en Argentina antes del Banco de la Nación. Es una época muy interesante, pero eh, el modelo, ¿el modelo cuál es? Pues en realidad es europeo. Había, había bancos eh, de ese tipo en Europa, como el, el Banco de Inglaterra, que no se llama Nacional, pero se va convirtiendo en eso, eh, el Banco de France, que es el Banco Nacional, el Banco Nacional de Bélgica, eh, el Reichsbank de Alemania ¿no? el Banco de España otro banco nacional es un banco de estado que puede ser de propiedad particular el Banco de Francia tenía 200 accionistas, pero cumple funciones de banco de estado se ocupa de la deuda, se ocupa de las cuentas del gobierno, etc. y también tiene una clientela privada eso es la paradoja de los bancos nacionales del siglo XIX, son bancos públicos y privados a la vez
0: Lo, lo cual hace, pues, también eh, que no, no se ha trabajado tanto, bueno, no se ha discutido tanto el que si son realmente instituciones públicas o, o, o no. Digo, a, a lo que voy es que hay un debate eh, que está muy, muy revisado sobre eh, la, la eh, compañía del, del este de Inglaterra, del East India Company, si era o no una multinacional o una protonacional. Y es ese embone con, con la política de Estado, que, por la cual hace muy difícil pensar que es una, que es una eh, empresa nacional. Pero, pero en fin, eh, vamos entonces, de, 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 de estas crisis, eh, ¿qué es lo que más importante que queda? Porque ahí es realmente cuando estamos ya llegando al final del libro.
1: Miren, eh, 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 yo quería comentar un tema aparte de las crisis y los bancos nacionales, que es otro fenómeno que se da eh, en esta época, que es eh, la, los, la, el establecimiento de la banca extranjera en América Latina, que es el último capítulo de mis preocupaciones sobre el siglo XIX. Eh, los primeros bancos extranjeros que se crean en, en América Latina vienen de los años 60, son bancos ingleses, pero luego hay otros bancos de otros países, la, la, entra la banca alemana, entra la banca francesa, eh, esto entre 1860 y 1914, que es la época de oro de la banca extranjera, junto con lo que yo trabajé en el libro, que es la banca doméstica, ¿no? Porque en realidad el libro está centrado en la banca doméstica de América Latina. Y en lo que eh, me parece que hay que trabajar más ahora es también el papel de la banca extranjera, que va entrando, pero va entrando cuando ya hay, hay mercado bancario. ¿Eh? Es distinto de la India, donde son bancos ingleses directamente que entran, ¿no? Aunque compiten con los moneylenders tradicionales de la India, ¿no? Lo mismo en China, ¿no? China tenía toda una red de, de banqueros comerciantes locales y es recién en 1850 60 que se crean bancos, pero estos son básicamente británicos. ¿no? En América Latina los primeros son británicos, los extranjeros de los 60's. En los 80s ya hay bancos franceses y alemanes. Y en 1900 entran los norteamericanos y los canadienses. Eh, y van a tener una época bastante gloriosa porque es la época de la globalización, de la primera globalización hasta el 14 pero con la Primera Guerra Mundial, sí, van a decaer en importancia
0: claro, y, y unos tienen la, la tienen muy difícil como por ejemplo los, o bueno, no tienen un éxito muy grande como, como los, el, el Deutsche Bank que trata de entrar en, en varios países y, y, y con muy poca repercusión a lo mejor porque llega, llega muy tarde, ¿no? Con respecto al comienzo de la Primera Guerra, pero eso no lo podían, no lo podían saber. Pero bien, ¿qué es lo que más te sorprendió al haber escrito este, este libro?
1: Pues, eh, en realidad, en el conjunto de la investigación, lo que me sorprendió era la relativa escasez de trabajo sobre historia bancaria en América Latina y más que eso eh, a nivel comparativo. Eh, y creo que ahí hay un problema para los historiadores económicos de la América Latina, porque hacer historia comparada quiere decir que tienes que establecer diálogos con otros historiadores. Eh, eh, uno no puede abordar ciertos temas hasta un punto y ya. Pero para, para tener una visión de conjunto hay que juntar esfuerzos. Por eso son tan importantes eh, varias cosas, y una es, es los seminarios, otros son los coloquios, otros son las asociaciones de historia económica, eh, y también hay un cuarto fenómeno de la era digital, que son los eh, sitios web y las comunicaciones, como tú, Bernardo, nos haces llegar a través de Repec, que es fundamental. La información sobre qué se está publicando. Todas las semanas se están publicando artículos. Eso alimenta al historiador individual o al economista o al sociólogo de lo que está pasando en el mundo. Es un fenómeno nuevo en el sentido de que tenemos la información mucho más rápido. Eso está facilitando la historia comparada, pero hacer historia comparada no es tan fácil como decirlo, ¿no? Hay que leer esos trabajos, hay que informarse de qué se está haciendo en distintas partes y entonces decir, yo desde aquí, desde México o desde Argentina o desde Brasil o desde Chile, pues yo puedo colaborar en esta discusión, en esta investigación colectiva que se está haciendo a nivel internacional. Por eso me parece que la, esta era digital tiene tiene ciertas ventajas muy notables con respecto al provincianismo en el que estamos, estábamos un poco enclaustrados porque teníamos y trabajábamos. Bien, más bien nuestro país, ¿no? Pero ir y ver qué pasaba en otro país era más difícil. Había que conseguir las revistas en las bibliotecas, etc. Ahora hay mucho en disponible en línea y esos artículos que llegan regularmente abren perspectivas y nos hacen ver que es posible la historia comparada, pero también la historia global, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
0: Muy bien, y a ese respecto era otra cosa que, que quería entrar, y es el gran trabajo que has hecho tú con, con HBancaria, ¿no? Que ha sido eh, una cosa a la que has, le has puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, has, has tenido ayuda de algunos eh, eh, apoyistas, pero, pero, pero ha sido un proyecto que tú has... Eh, llevado adelante no sé si nos quieras hablar brevemente de cuál es tu motivación alrededor de h bancaria pondremos un link en, el, en la descripción del, del podcast
1: bueno ahí eh, quiero decir que esto es un sitio web que que, que en realidad eh, tiene el objetivo de proporcionar fuentes. Eh, de, tanto más información sobre bibliografías, sobre artículos concretos, PDFs, lo pedimos a los autores que cuelguen ahí lo suyo, que autoricen las estadísticas históricas de distintos países, la sinopsis de historias bancarias de distintos países. ¿Por qué? Porque estamos muy atrasados en América Latina. No es un chiste esto del atraso. No estamos en el nivel de los Estados Unidos, de Europa o de Japón la historia bancaria está relativamente atrasada, necesita avanzar. Entonces yo dije, hay que crear un instrumento que facilita la labor para otros investigadores en todas partes y que puedan ver qué se hace en México, qué se hace en Brasil, qué se hace en Chile. Y entonces están más informados y pueden proceder a plantearse problemas comparativos, problemas eh, también teóricos de, que están a, a planteándose en Europa, y decir, bueno, aquí yo estoy viendo esto, pero es pertinente lo que están estudiando en Francia, o en Bélgica, o en Alemania, y, y, y yo puedo entrar en esa discusión. Y creo que todos los jóvenes están entrando en eso a través de los seminarios. El, la página web tiene una utilidad en ese sentido para facilitar conocimiento de las fuentes que existen, eh, y, y también invitar a la gente que le interesa participar, lo estamos haciendo cada vez más abierto, para que participen y manden, si quieren, artículos, estadísticas, etcétera, se cuelguen, que se convierte en un sitio que realmente es un instrumento, un instrumento de utilidad para tu investigación o la de otros. ¿no?
0: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Eh, supongo que también vas a querer llevar este libro eh, a una audiencia más de, internacional y, y piensas... Eh, ¿O ¿Cuáles son tus planes para traducir el libro y ponerlo en inglés?
1: Pues en eso estoy. Ahora mismo estoy traduciéndolo al inglés y lo voy a, a, a adelgazar en términos de capítulos porque eh, este, este libro es como les dije al principio, intención, estado de la cuestión. Pero para lengua inglesa eh, lo que se quiere son las eh, enfatizar las tesis, las hipótesis principales de cada tema para que los lectores en otros países vean si es pertinente lo que se está trabajando en términos de, de, de planteamientos más o menos grandes y no, no solo el detalle, ¿no? Entonces estoy tratando de, de apretar, adelgazar, enfatizar las tesis, ¿no? Eh, para que se entienda el significado.
0: Muy bien, muchas gracias. Y terminando ese ¿cuál va a ser tu siguiente proyecto, Carlos? <risa> ¿Eh? Porque no... Aquí como el, el conejito no, no para, sigue, sigue. No, no, no.
1: Ese ya, ya. Me cansé bastante con ese proyecto y, y traducirlo me está costando un poco.
0: Bueno, pues a ver bien cómo, cómo te, te convencemos de poder hacer algo más y siempre poder, poder compartir todo tu conocimiento. Carlos Marichal Salinas, muchísimas gracias por participar con nosotros en NewBooks Network en Español y esperamos poderte invitar cuando termines de hacer esa traducción para practicar para el, para el público en inglés
1: pues Muchísimas gracias Bernardo un placer aquí, estar aquí
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español